0: Discutiu-se muito sobre as formas diretas de censura, sobre diversos regimes sociais e políticos que no mundo existem ou existiram, a proibição de livros e jornais incômodos ou perigosos, e o destino de desterro, cárcere ou cemitério de alguns escritores e jornalistas. Mas a censura indireta atua de modo mais sutil. Não por menos aparente, ela é menos real. Fala-se pouco dela, e no entanto, na América Latina, é a que mais profundamente define o caráter opressor e excludente do sistema que a maioria dos países parece. Em que consiste essa censura que nunca ousa dizer o próprio nome? Consiste em não deixar o barco viajar, porque não existe água no mar. Se 5% da população latino-americana pode comprar geladeiras, que porcentagem pode comprar livros? E que porcentagem pode lê-los, sentir sua necessidade, receber sua influência? Os escritores latino-americanos, assalariados de uma indústria de cultura que serve ao consumo de uma elite ilustrada, viemos de uma minoria e escrevemos para ela. Esta é a situação objetiva dos escritores cuja obra confirma a desigualdade social e a ideologia dominante. E também é a situação objetiva dos que pretendemos romper esse esquema. Estamos bloqueados, em boa medida, pelas regras do jogo da realidade na qual atuamos. A ordem social vigente perverte ou aniquila a capacidade criadora da imensa maioria dos homens e reduz a possibilidade de criação, antiga resposta à dor humana e à certeza da morte, ao exercício profissional de um punhado de especialistas. Quantos somos na América Latina esses especialistas? Para quem escrevemos e a quem chegamos, qual é o nosso público real? Desconfiemos dos aplausos. Às vezes, nos felicitam os que nos consideram inóculos. Escrevemos para despertar, escrevemos para despistar a morte e estrangular os fantasmas que nos acostam por dentro. Mas o que escrevemos pode ser historicamente útil apenas quando, de alguma forma, coincide com a necessidade coletiva de conquista da identidade. Isto, creio, é o que nós gostaríamos que, ao dizer sou assim e oferecer-se o escritor, pode-se ajudar muitos a tomarem consciência do que são. Como meio de revelação da identidade coletiva, a arte deveria ser considerada um artigo de primeira necessidade, e não um luxo. Mas na América Latina, o acesso aos produtos de arte e cultura está vedado à imensa maioria. Para os povos cuja identidade foi quebrada pelas sucessivas culturas da conquista e cuja exploração impetuosa serve ao funcionamento da maquinária do capitalismo mundial, o sistema gera uma cultura de massa, cultura para massa, deveríamos dizer. Definição mais adequada a esta arte degradada de circulação massiva que manipula as consciências, oculta a realidade e esmaga a imaginação criadora. Não serve, certamente, a revelação da identidade, já que é um meio de apagá-la ou deformá-la, para impor modos de vida e pautas de consumo que se difundem massivamente através dos meios de comunicação. Chama-se cultura nacional a cultura da classe dominante que vive uma vida importada e se limita a copiar com mau gosto e falta de jeito a chamada cultura universal, ou o que por isso entendem os que confundem com a cultura dos países dominantes. Em nosso tempo, era dos mercados múltiplos e das corporações multinacionais, internacionalizou-se a economia e também a cultura, a cultura de massa graças ao desenvolvimento acelerado e à difusão massiva dos meios. Os centros de poder nos exportam máquinas e patentes e também ideologia. Se na América Latina o gozo dos bens terrenos está reservado a poucos, é preciso que a maioria se resigne a consumir fantasias, vendem-se ilusões de riquezas aos pobres e de liberdade aos oprimidos, sonhos de triunfo aos vencidos e de poder aos fracos. Não é preciso saber ler para consumir as apelações simbólicas que a televisão, o rádio e o cinema difundem para justificar a organização desigual do mundo. Para perpetuar o estado de coisas vigente nestas terras, onde a cada minuto morre uma criança de doença ou fome, é preciso que a gente se olhe com os olhos de quem nos oprime. Somos domesticados para aceitar esta ordem como a ordem natural e, portanto, eterna. Identifica-se o sistema com a pátria, de maneira que o inimigo do regime acaba sendo um traidor ou um agente estrangeiro. Santifica-se a lei da selva, que é a lei do sistema, para os que os povos derrotados aceitem seu destino como uma fatalidade. Falsificando o passado, escarnoteando-se as verdades causadas do fracasso histórico da América Latina, cuja pobreza alimentou sempre a riqueza alheia. Na televisão ou no cinema, ganha melhor. E o melhor é o mais forte. O desperdício, o exibicionismo e a falta de escrúpulos não causam nasco, e sim admiração. Tudo pode ser comprado, vendido, alugado, consumido, inclusive a alma. Atribui-se a um cigarro, a um automóvel, a uma garrafa de uísque ou a um relógio de propriedades mágicas. Outorgam personalidade, fazer triunfar na vida, dão felicidade ou êxito. A proliferação de heróis e modelos estrangeiros corresponde ao fetichismo das marcas e das modas dos países ricos. As fotonovelas e as novelas locais acontecem no um limbo de cafonice, à margem dos problemas sociais e políticos reais de cada país. E os seriados importados vendem democracia ocidental e cristã junto à violência e ao molho de tomates.